0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Todas as semanas estão convocados os especialistas para avaliar o estado do combate à Covid-19. É uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Dou já as vindas ao professor da Escola Nacional de Saúde Pública, Alexandre Brandes. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Carla.
0: E boa tarde também ao professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pitabarros. Pedro. Olá.
2: Olá, Carla, boa tarde.
0: Vamos já, sem perder mais tempo, para o primeiro ponto da agenda deste Gabinete de Crise. E começamos sempre com o número. Alexandre Abrantes, qual é o o seu número desta semana?
1: Olha, o meu número desta semana é que, pelos nossos trabalhos que estamos a desenvolver na Escola de Pública, Temos evidência que as medidas de contingência que tanto nos têm custado têm dado resultado. Registramos uma redução de 25% dos óbitos e de 47% dos casos graves de Covid, desde que foram implementadas as medidas de contenção.
0: E, portanto, quer, quer dizer, estes números, havia uma meta, e estes números estão de acordo com aquilo que se esperava ou, ou era imprevisível os, os resultados que as medidas de contenção iriam provocar?
1: Estes resultados é comparando aquilo que teria acontecido se não houvesse medidas com os resultados, as coisas observadas já com as medidas, quer dizer, se não houvesse medidas teríamos tido muito mais óbitos e muito mais internamentos de casos graves.
0: E, portanto, temos aqui um número positivo esta semana. Pedro Pedro Pita Barros, e o seu número qual é?
2: O meu número para esta semana é 45, porque vão ser, ou foram, 45 dias de estado de emergência. E o que nós vimos durante este período é que tivemos uma redução dos movimentos de deslocação, coincidindo com o que o Alexandre estava a dizer, que as medidas de confinamento terão resultados, e até usando aqueles famosos dados da Google, que foram atualizados até 11 de Abril, portanto, imediatamente antes da Páscoa, nós vimos que, as as pessoas em Portugal mantiveram essa contenção de de movimentos durante praticamente estas semanas todas. Voltando um pouco ao que foi o nosso primeiro programa, eu acho que agora se começam a notar alguns sinais de cansaço quando quando estamos a chegar ao final destes 45 dias e de alguns riscos para a saúde mental, mas também vamos começar a descomprimir, como vamos falar daqui a pouco. E, portanto, foram 45 dias de estado de emergência duros, mas que valeram a pena em termos de contenção do contágio.
0: Foram 45 longos dias, os números desta semana espalham bem o que foram, o que foram estes, estes dias de estado de emergência, quando estamos de facto a, a horas do desconfinamento, que é uma palavra que entrou definitivamente no nosso vocabulário. Alexandre, este período que agora se segue, podemos dizer que vai ser uma espécie de teste de saída precária para ver como todos nós nos vamos portar a partir de agora?
1: Uh, sim, mas tenha também boas notícias. Nós comparámos o que é que os portugueses fizeram e comparámos com o que fizeram os espanhóis, os italianos, os ingleses. E o que verificámos é que tanto os portugueses como os espanhóis foram muito cívicos, enfim, aderiram, aceitaram as medidas, perceberam o problema, aceitaram as medidas e, portanto, reduziram a sua mortalidade para 80% daquilo que faziam antes. Já os italianos e os ingleses têm comportamentos diferentes e, portanto, os ingleses começaram tarde e nunca reduziram a sua mobilidade a menos de 60%, e os os italianos também começaram tarde e foram, aos poucos, reduzindo a sua mobilidade, mas nunca abaixo dos 75% do que faziam.
0: E, portanto, houve aqui uma relação direta entre o comportamento de todos nós enquanto comunidade e os os efeitos e nós começámos o programa a falar da da curva ou do planalto e isso teve diretamente a ver com o comportamento de todos nós enquanto coletivo.
1: Isso mesmo, eu acho que uh, até agora mostramos que entendíamos o problema, uh, acho que estamos todos cansados, acho que vamos começar o desconfinamento, mas acho que uh, se houver uh, um alerta Enfim, frequente em relação aos comportamentos que vamos ter que manter durante estes períodos, fizermos um desconfinamento progressivo, faseado, acho que vamos permitir ter uma recuperação sem sobressaltos no aumento da, da epidemia.
0: Pedro, o Peter Barros também, também olha para esta fase que vamos começar agora como, como um alívio necessário, mas já com todas as devidas garantias de que não vamos voltar para trás.
2: Garantias acho que nós nunca teremos totalmente, na, na medida em que até vamos aprendendo todos os dias o uh, que está. Temos que aqui, a minha sensação é que temos dois, uh, dois cuidados a ter uh, importantes. O primeiro deles vai ter que ser com, com os lares. Eu calculo que o cansaço que todos nós temos também deve ter notado até mais nas famílias que têm pessoas em lares e a tentação de provavelmente haver uma corrida para visitar essas pessoas vai ser grande. No entanto, preciso ter atenção que isso não pode ser feito uh, sem qualquer regra e sem, sem descontrole sobre o risco de, eventualmente, não só, só se reacender o contágio, mas se acender o contágio com uma população especialmente vulnerável, uh, como nós temos vindo a ver em Portugal e nos outros países. Portanto, esse é o primeiro sinal de, de cuidado. O segundo sinal de cuidado é que o desconfinamento gradual é isso. Não se pode transformar numa euforia de reuniões agora. Nós todos estamos com vontade de abraçar familiares e amigos e nos encontrarmos, mas temos que seguir algumas das regras de distanciamento físico. Se notar que eu mudei de distanciamento social para distanciamento físico do propósito, temos algum distanciamento físico para evitar reacender situações. E, portanto... Será, como muitas vezes um novo normal, mas no caso dos lares, tenho, gostaria de houvesse especial preocupação em garantir o, a religação entre as pessoas que lá estão e os seus familiares, mas em condições de absoluta segurança para todos.
0: Uh, o Pedro fala em dois uh, riscos concretos e explicou-os bem. Uh, se, se essas duas situações ou qualquer outra não correrem bem, estão identificados com clareza quais são os critérios que nos devem fazer acender a luz uh, amarela ou pelo menos a luz vermelha?
1: Sim. Uh, ah lá, o, Alexandre, que... o Alexandre,
0: aliás, deve, deve ter esses, esses critérios muito claros. Uh,
1: portanto, o que se pretende, e isso é importante, é que é, Criarmos quais são as expectativas relevantes. A expectativa não é que a a, a transmissão do vírus desapareça, ou que o vírus desapareça. Se calhar até é bom manter-se alguma circulação do vírus para se ir criando uma imunidade da população em geral como diz o Pedro, que temos que evitar é que se transmita às pessoas de alto risco, nomeadamente às pessoas idosas e às que estão em instituições. Ora, o que a gente pretende é que o que é que é o, o tal critério? O critério é que haja realmente alguma circulação do vírus, mas uma circulação controlada, quer dizer que cada pessoa eh, não contamine eh, outra pessoa, que contamine menos do que outra pessoa. Há um número mágico, que é o número 0 de 70 do Rt, da transmissibilidade da doença, que quer dizer que cada do, 10 doentes infetados só criam 7 casos. Secundários. Se estivermos dentro deste parâmetro ou abaixo, podemos dizer que a epidemia ou que a doença existe na comunidade, mas que não tem caráter epidémico, quer dizer, não se espalha pela população toda, está mantida quase como diríamos em banho-maria, está mantida a um nível controlado.
0: E, mas já chegámos a esse, a esse nível do, ah, do R?
1: Eu vos der a palavra de esperança.
0: Então já vamos falar um pouco pouco melhor sobre isso, mas estamos aqui já... E Alexandre, estamos a entrar na fase em que que vamos trabalhar a imunidade de grupo, é isso?
1: Ela está a acontecer, não é? Mas só que como estamos a impedir quaisquer contactos entre as pessoas, essa imunidade de grupo foi-se criando, mas provavelmente existirá em talvez cinco ou quatro, cinco ou seis vezes o número de casos infectados estão registados, isso é o que se calcula, que estão, pessoas que estão realmente, que tiveram contato com o vírus, seriam, enfim, 4 a 5 vezes mais do que aquelas que estão notificadas oficialmente. Mas isso é pouco, comparando com os 10 milhões de de habitantes, vamos ter que criar muito mais imunidade nos próximos meses.
0: Pedro, ia ia também acrescentar alguma coisa quando o interrompi?
1: Não, ia dizer que nesta parte dos números
2: mágicos... Há, neste momento, uma, um site da Associação Nacional dos Médicos de Sul Pública que vai fazendo estimativas deste famoso R, que, que está lá disponível para quem quiser ir vendo e as, e as estimativas que eles produziram mais recentemente colocam-nos já ligeiramente abaixo do número fatídico 1 mas ainda não abaixo do ponto, do ponto de referência, que era o 0,7 que o Conselho estava a referir. De qualquer forma, nós temos que ter o cuidado de pensar que estes são números nacionais e, provavelmente, o que nós vamos ter de ter cuidado é com focos localizados e, portanto, temos que ter uma capacidade de de reação mais do que estar a olhar para as décimas com que esse número possa... A estar a mudar. Mas talvez falemos disto daqui a pouco, Nico, estou, claro. como o Alexandre ter e... esta parte no mito, voltaremos
0: a isto. Exatamente, e quando falamos nesses focos, aliás o Pedro começou aqui por falar dos lares, já foram e podem continuar a ser um dos, um dos focos, não é? Mas isto leva-nos então, se ainda não estamos ali no nosso nível de R desejável, isto, podemos concluir que esta abertura gradual que se prepara agora no país, teve também como peso importante o critério económico e a tal saturação de de que já falámos, são fatores que nesta altura também pesaram na decisão política?
2: Eu calculo que sim, Não, não foi dado nenhum critério de equilíbrio entre os dois lados, mas é provável que sim, porque nós sabemos também que a parte da crise económica que se possa instalar pode ter consequências muito graves para a saúde das pessoas, em termos de não recorrerem a cuidados de saúde, deixarem arrastar situações os próprios aspectos de de saúde mental. Portanto, isto tem sempre um um caminho de algum equilíbrio entre os dois lados, mesmo pensando só em termos de de vidas humanas e vidas salvas que têm que estar aqui presentes. E, portanto, é natural que algumas destas considerações comecem a ter mais peso agora. É também... Curioso que num outro outro acompanhamento que nós estamos a fazer na na Universidade Nova de como é que as pessoas sentem a preocupação com a pandemia e a preocupação com a componente económica, portanto doença vezes economia, que nota-se um certo certo conforto, uma certa, digamos, habituação, se calhar, já com os aspectos mais mais de doença mesmo, do do que é que é a pandemia, de quem é que afeta, como é que afeta e e, em contrapartida temos vindo a, a ver crescer a preocupação com a componente económica, com a com o componente da redução da atividade, das pessoas começarem a ter medo de desemprego, faltas de rendimentos, falta de conseguir cumprir os, os compromissos mensais que normalmente têm em termos de despesas, etc. E, portanto, há também aqui uma necessidade de voltar a, a ter alguma normalidade nessa, nessa componente económica. O que, aliás, nos leva diretamente para o que foi anunciado do que será o início do desconfinamento a partir de 4 de maio, que é muito voltado para o pequeno comércio, para as pequenas empresas, para os para os negócios individuais e de proximidade, que tem uma grande importância em termos de coesão do tecido económico-social, das pessoas terem uma atividade que muitas vezes lhes permite ter um sustento de mês a mês e onde não têm a capacidade ou o conforto de poderem parar três meses sem ter outro meio de subsistência, subsistência que não seja eventuais poupanças. Portanto, aqui claramente temos que encontrar uma forma de, de guiar por aqui como o Luciano dizia, também há, há o elemento da, da imunidade do grupo que se vai construindo isto, isto é um caminho em que nós temos que não tendo um mapa de estradas muito claro temos que ir tateando uh, e as decisões têm que ser tomadas com a última informação que tiver disponível e com isso ir percebendo como é que afinamos a própria estratégia
0: é uma, espécie de, é uma espécie de GPS, não é? Estamos quase a chegar ao fim da primeira parte do gabinete de crise, mas vamos desfazer mitos Mitos, ideias que aparecem como certas, mas que vale a pena questionar. Uma delas, Pedro Pitabarros, vão ser os modelos matemáticos a dizerem-nos quando é que a pandemia vai terminar?
2: Pois, esse é o um mito que eu escolhi para esta semana, por uma razão simples. Nós temos tido uh, uma profusão de, de modelos a surgirem de, de muitas e diferentes organizações nacionais e internacionais. Muitas pessoas, quando treinem matemático, também a introduzirem-se a estes modelos de epidemiologia e, a, e a trazerem as estimativas, as previsões, etc., e eu digo que é um mito por uma razão simples, é que todos estes modelos acabam por ter que assumir hipóteses sobre comportamento humano, pelo que quando nós mudamos as medidas ou mudamos o nosso comportamento né, no ajustamento dessas medidas, estamos mudando essas hipóteses. E, portanto, os modelos estão-nos a dar informação para tomarmos decisão, mas não se substituem essas decisões. Portanto, os modelos não nos dizem quando a pandemia vai terminar, somos seremos muito nós, com o nosso comportamento coletivo, a determinar esse aspecto. O que eles nos dão é o GPS que falava há pouco que nos permite ir percebendo o que é que é essencial saber em cada momento e que nos permitem ir afinando a estratégia pública das autoridades de saúde e privada de cada um de nós, face ao que está a suceder e faça ao que vamos sabendo. Não é? Portanto, nós, nós podemos olhar para deles modelos como um mapa de, de, de estradas de terra batida no meio de uma floresta e, portanto, sabemos que são mapas muito incertos. e Portanto, não nos podemos pedir aquilo que, aquilo que
1: eles não podem dar. Exato. Estão, não nos podem dar certezas. Ficou, ficou uma, destruído. De, de orientação.
0: Ficou destruído esse mito. O Alexandre Brantes, e o seu mito, qual é?
1: Olha, eu hoje estava tentado não a não desfazer nenhum mito. As pessoas que estão há tanto tempo, <risos> há seis semanas em casa, têm direito a ter o seu mitozinho e o todos os dias. talvez <risos> ah, de comentar o o mito que o Pedro está a tentar desfazer. É que realmente, se a gente pensar bem, os, esses modelos todos, que cada dia é um novo, tenho pelo menos 10 amigos que me mandaram modelos que eles tinham feito na sua casa, não tinha nada para fazer, e eu acho que esses modelos, em geral, são muito bons a modular o passado, mas em relação a perder o futuro, não são tão bons assim. E, e portanto, eu acho que estou como o Pedro, é melhor olharmos para esses modelos como uma certa precaução e ver a realidade e ver se ela se encaixa realmente com os tais modelos que
0: foram criados. Ora bem, mais do que modelos matemáticos vai ser o comportamento de todos nós a determinar o fim da pandemia e por isso até vale a pena ter algum mito, desde que não saia de casa, não é Alexandre? Vamos, não. vamos agora para um intervalo e a seguir fazemos o balanço do estado de emergência em Portugal. Até já.
3: Olá, eu sou a Filomena Martins, sou diretora-adjunta do Observador. Já levo 30 anos e uns extra de jornalismo. Apanhei o boom e a crise dos média, as velhas gráficas e as novas tecnologias e durante este tempo muitas alegrias e várias tragédias. Já era jornalista quando caiu o muro. Corri de um restaurante para o Record para durante dias e dias fazer páginas e páginas no jornal desportivo sobre o 11 de setembro. Também acompanhei a guerra no Iraque, os outros grandes atentados o tsunami trágico na Indonésia, estive na grande desilusão da final do Euro 2004, mas também pulei de felicidade com a final do Euro 2016, já no Observador, e por muito que não acreditem até essa canção do Salvador de Cor. Nos últimos tempos achava que podia brincar e dizer que só me faltava um novo grande sismo em Lisboa, não veio o sismo, veio uma grande peste inesperada e histórica, Estou no Observador desde 2015 e na direção desde 2016. Este é um projeto que sempre marcou pela informação de qualidade, a informação que lhe continuamos a dar ao minuto sobre esta pandemia, mas para o fazermos mais do que nunca precisamos de si. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Estamos de regresso ao Gabinete de Crise, o programa que analisa o estado do combate ao Covid-19 com os professores Pedro Pitabarros e Alexandre Abrantes. Esta segunda parte começa com a nota de esperança. Porque não há só motivos para preocupação, há também razões para se olhar com otimismo para o futuro. Alexandre Abrantes, quer começar a animar-nos?
1: Sim. Olha, antes mesmo da nossa reunião... Fui ver esse site que o Pedro acabou de descrever da Associação Nacional dos Médicos de Estudo Pública e tenho muito boas notícias. Finalmente atingimos o o nível mítico do RT e já temos o 0,70, o tal valor que nos permite dizer que a, a, a transmissibilidade da Covid na sociedade portuguesa está a um nível que se poderia considerar controlado. Este foi o valor que os noruegueses utilizaram para decidirem reabrir ou recuperar a sua vida económica e social.
0: Esse é um um número que merece o tal tal finalmente, como, como disse. Pedro Pita Barros, qual é a sua nota de esperança?
2: Minha nota de esperança é que vamos manter o respeito pela distância física, mesmo com a redução das medidas de confinamento, e vamos manter os cuidados de que são recomendados e que são bem conhecidos pelos portugueses, como na semana passada falei, em resultado de um, de um inquérito que também fizemos. E, portanto, a nota de esperança é que nós vamos manter no essencial os cuidados necessários para poder ter uma uh, normalidade nova na, na vida pessoal e coletiva.
0: É uma nota de esperança com fé também lá no meio, não é? Portanto, é também aqui Sim, um... É
2: com um bocado de fé nos portugueses e com um apelo a que se mantenha este comportamento.
0: Esperança com o apelo. Não nos vamos esquecer dessas recomendações ainda neste gabinete de crise, mas agora queremos olhar para o que foram estes últimos dois meses de distanciamento social, com 45 dias de confinamento. Os portugueses foram, no geral, até mais rápidos do que as próprias instituições a assumir comportamentos de segurança. O caso português tem sido destacado como um bom exemplo no combate à Covid-19, a começar pela própria Organização Mundial de Saúde. Pedro e Alexandre, se só tivessem de destacar um fator decisivo para estes resultados, qual é que seria?
1: Um, são dois. Um é realmente aquilo que eu a dizer, a adesão da população às medidas preconizadas, as pessoas entenderam e aceitaram, mas em segundo, a resiliência e a capacidade do Serviço Nacional de Saúde de se organizar e responder uh, para tratar e acolher os casos mais graves. Uh, eu próprio tenho que lhe dizer que depois de anos a, ouvir dizer, a, a ver a imprensa a bater no Serviço Nacional de Saúde, tinha se calhar dúvidas uh, se o nosso Serviço Nacional de Saúde tinha recursos o suficiente para responder uh, à, à pandemia, e realmente teve. não vimos aquelas cenas que vimos na Itália, na Espanha, e enfim, sabemos que os os médicos, enfermeiros e outros pessoal de saúde se entregou completamente a a resolver este problema e que temos que lhes agradecer porque evitaram essas cenas terríveis de de números de mortes, que não há ninguém que os enterre, que não há há caixões, que não há isto, não há aquilo, e aquelas cenas das unidades de cuidados intensivos que todos tivemos dificuldade em ver no dia-a-dia.
0: Alexandre, mas pode ser um um bocadinho mais concreto, porque o Serviço Nacional de Saúde é muito abstrato está a falar da gestão, da organização, dos profissionais,
1: hum, fala disso tudo. Como sabe, a Covid é uma doença ligeira para mais de 80% das pessoas, portanto só 11% 20% é que, é que acabou por ser internada no hospital, por, por, por ter cuidado, por, por despertar cuidados, e só 5% teve doença grave para, uh, que poderia levar à morte, e que levou muitas vezes à morte, e que tiveram uma passagem para as unidades de, de cuidados intensivos. Portanto, são especificamente uh, a resposta uh, hospitalar uh, e das unidades de cuidados intensivos que permitiram que o número de mortos não fosse muito, muitíssimo maior, não é? Uh, é claro que eu não estou a, a desconsiderar todo o, o trabalho das equipas de saúde pública que fizeram uh, os diagnósticos, que fizeram a identificação dos contactos, que uh, fizeram todo o trabalho para que as pessoas ficassem confinadas durante as semanas, tudo isso foi um trabalho uh, em conjunto de, já nos cuidados de saúde primários, na linha da frente, muito importante, mas depois realmente uh, uma coisa mais crítica que é… Não se podem inventar camas e ventiladores de um dia para o outro e, portanto, o que a gente viu é que os serviços do SNS conseguiram, com as as unidades que tinham e o equipamento que tinham e depois aquilo que foi adquirido, entretanto, responder aos casos mais graves e evitar algumas mortes.
0: Pedro, escolhia, consegue escolher um fator que pudesse ou que tenha sido determinante para os resultados que temos tido?
2: Enquanto o Alexandre fala, eu estava a pensar exatamente como é que eu conseguiria arranjar uma única palavra que fosse transversal para, para descrever tudo o que se passou ou que se tem passado até agora. Provavelmente a palavra que escolheria neste momento é calma e se quisermos adicionar uma segunda é a calma e confiança. E porquê? Nós tivemos, se formos ver as várias as várias partes da, da sociedade que interviram ou que, estão, ou que estão presentes nisto tudo, temos que no Ministério da Saúde, ou desde o início uma definição da estratégia como ainda agora o Alexandre referiu, que era chamada 80-5-5, eh, em que 80% dos casos não serão muito graves, mas teve um papel muito importante, diminuiu desde logo a pressão do internamento como solução. As pessoas perceberam, ainda antes de começar a surgir em casos, de que não era preciso estarem todos internados e que só os casos sejam internados. Isto foi uma diferença fundamental face ao que, ao que, depois, ao que sucedeu antes em Itália e até em Espanha, onde a pressão de internar logo era grande e, portanto, criaram uma pressão excessiva. Também eu acho que houve bastante calma, ou tem havido bastante calma, a transmissão de informação com, os, com as conferências de imprensa diárias, que têm tido imprecisões aqui e ali, números corrigidos aqui e ali, mas que não criaram desconfiança com a situação e que vão transmitindo uma certa calma e controle sobre o que foi ocorrendo, até com honestidade sobre quando é preciso corrigir números, o que me parece importante. Também houve calma da forma como os hospitais e os centros de saúde, os médicos de família, como todos conseguiram adaptar o seu funcionamento para responder às necessidades da pandemia, seja nas situações mais críticas que se internamento, com todos os riscos que tem e que foi preciso calcular, quer com o seguimento das pessoas que ficaram em casa a serem acompanhadas pelos médicos, não indo, portanto, aos serviços de saúde, entupindo os serviços de saúde, tirando essa pressão que aí está. Mas também houve calma da população em geral, que é que, que como já referimos aqui várias vezes, que, aceitou as, as exigências deste tempo de emergência. Mas também tivemos calma nas empresas, por exemplo, nas da retalha alimentar, que garantiram sem rupturas o abastecimento à população. E nós não tivemos nenhuma notícia de falha generalizada de, de algum bem essencial. E, é, e é um, esse é um trabalho invisível de cadeias de abastecimento que não é fácil de continuar a manter num período em que está muita coisa a parar. Uh, também calma nas, nas empresas que pararam e que tiveram redução significativa de atividade, quer, das, quer de quem gera as empresas, quer dos trabalhadores. Vai ser uma situação crescentemente difícil esses aspectos, pelo seu aspecto económico, mas até neste momento temos de ter alguma calma. Uh, tivemos calma dos profissionais de saúde, que têm feito um esforço descomunal em conseguir aguentar... Uh, Uh, o funcionamento do sistema, uh, mas, que não, mas que deixaram de lado uh, todas as lutas profissionais que vinham a ter, e, portanto, não aproveitar uma situação de fragilidade global para, para se imporem. E, portanto, se alguma coisa eu pudesse por aqui, que era calma, calma na, até se calhar na própria comunicação que o primeiro-ministro faz em geral sobre o tema, que tem sempre um meio termo de, de esperança naquilo que transmite, uh, teve calma em decisões rápidas sobre uh, como tratar imigrantes uh, ilegais que podiam ser focos de. De, de contágio em as rápidas em termos de, de prisões então acho que nós se alguma coisa acabamos por ser no meio de, desta instabilidade toda mesmo que tenha havido alguns eh, pontos onde haja algumas falhas e alguma confusão principalmente mais transversalmente eu queria calma
0: Hum, Calma, calma como a a chave, a razão-chave para isto. É muito difícil, se eu lhe lhe pedir, Pedro e também o Alexandre, se lhe pedissem um rosto que tivesse protagonizado a a forma como Portugal combateu combateu esta, e está a combater esta pandemia. O Pedro elencou aqui os briefings diários. Há um rosto, há um protagonista deste deste combate à Covid-19?
1: Olha, sem querer ser enfim, fazer elogios políticos, eu acho que temos que reconhecer que o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, mostrou uma liderança extraordinária ao tomar uma decisão que até foi contra a recomendação da Comissão Nacional de Saúde Pública e de alguns, enfim... Peritos uh, na área uh, e que ele tomou e a tomou muitíssimo acertada, uh, tomando uh, a iniciativa de uh, restringir severamente uh, a, a circulação das pessoas uh, contra a vontade, e uh, foi, foi adequado, contra a vontade até de tanta gente que era contra isso.
0: Como o encerramento escolas, por exemplo, estão-me a lembrar desse caso. É. Uh, Pedro, também consegue dar, um, atribuir aqui um nome a um rosto? Estou muito alinhado
2: com o Alexandre porque, de, uh, o, no fundo, toda a, a intervenção governamental, quer da Ministra da Saúde, quer da Diretora-Geral de Saúde, uh, dos Secretários de Estado, tem funcionado muito como uma equipa coesa, pelo menos aparentemente para fora, só parece uma equipa bastante coesa, uh, e, portanto, o, o responsável máximo para esse funcionamento acaba de ser o Primeiro-Ministro e acho que ele também tem demonstrado uma enorme capacidade de liderança neste, uh, neste, neste campo, neste momento, e, portanto... Um, Nesse aspecto, sim, o primeiro-ministro talvez seja o rosto que se destacaria enquanto representante de todo um grupo que está a a trabalhar nisto do ponto de vista das autoridades públicas.
0: Muito bem, fica, fica esse, esse consenso aqui entre, entre os dois comentadores. Há depois o outro lado, aquilo que poderia ter corrido melhor, aquilo onde Portugal se poderia ter preparado melhor. Durante algum tempo até houve um discurso uh, diferente, ou pelo menos desfasado, entre o que dizia a Direção-Geral da Saúde e aquilo que já dizia e que já avisava a Organização Mundial de Saúde, onde porque ainda falávamos de uma gripe mais, mais forte e a OMS estava com avisos. Uh, distraímos um pouco Houve alguma coisa em que, onde nós nos poderíamos ter preparado antes?
2: Eu aí, o único ponto que eu acho que podia ter sido mais sério, mas que se corrigiu o tempo, que eu acho que foi crítico, foi o tempo que pode ter demorado a assumir-se que já havia transmissão comunitária do vírus na na população. Houve ali, provavelmente, dois, três dias onde todos os sinais de de pessoas no terreno, da evolução dos números do tipo de casos que estava a ser noticiado sugeria que já existia essa, essa transmissão comunitária e, uh, e o discurso público oficial para fora ainda era muito de estarmos ainda a fazer o seguir os contactos a fazer as cadeias de transmissão etc. Eu acho que durou apenas dois três dias mas foi talvez aquele ponto onde eu senti uh, mais uh, em risco no, o poder entrar por um caminho que nos poderia levar para mais problemas e tal, e isso poderá ter sido o ponto mais crucial. Houve um outro ponto onde quase falhámos, mas conseguimos atalhar a tempo, eu já aqui já mencionei também essa essa preocupação que foi os lares, e que foi um problema em todos os países, e é é curioso como é que é um aspecto que praticamente nenhum país aprendeu com a experiência dos outros que estavam à frente de uma forma acelerada. Uh, estávamos por aprender rapidamente e conseguimos evitar situações dramáticas como sucederam em Espanha e como aparentemente também estão a suceder no Reino Unido e como também parecem estar a existir na, na, na Suécia e em França uh, e, portanto, houve aí também algum, uh, um, um certo tremer. Uh, depois, acho que a uma coisa que me parecia que era completamente desnecessária foi toda a confusão e ruído que se gerou à volta da discussão das comemorações do, do 25 de abril na semana passada Acho que foi um ruído desnecessário, mas que transmitiu ou que deu alguma ideia de regras para um, regras para outros, que eu acho que era completamente desnecessário, como aliás que acabou por ver no final, conseguiu fazer tudo de uma forma relativamente razoável. Um, em termos de funcionamento do sistema propriamente dito, o único ponto de atenção que, que também desapareceu da, dos radares foi quando se falou da colaboração do setor privado, onde foi claro que avalia, em algum momento, um certo entendimento sobre o que é que significava o setor privado acolher do, doentes de, de Covid-19, um, mas como, entretanto, se pessoas os radares, por que tenha sido clarificado e tenha sido resolvido e que caso seja necessário uh, por qualquer razão no futuro recorrer ao setor privado e isso possa ser feito. Um, mas foram estes os pontos. E, portanto, como se pode ver, não, não são muitos os pontos, nem são
0: e, às vezes, particularmente... Alguns é, até, alguns até foram um pouco detalhe, outros não, mas alguns foram até quase detalhes. Uh, Alexandre Abrantes, e uh, o que é que, foi, o que, é que pegaria? Foi.
1: Vou dizer alguma coisa que será menos politicamente correto, mas acho que andamos um pouco a reboque da Organização Mundial de Saúde. Ora, a Organização Mundial de Saúde é uma uma organização complexa, muito politizada, que só diz aquilo que já é o mínimo denominador comum que todos podem aceitar. Portanto, numa situação destas, quase de guerra, a Organização Mundial de Saúde vai um bocadinho atrás das últimas coisas e da da atualidade científica que há sobre os assuntos. E, portanto, eu acho que nós nos atrasámos a a recomendar as máscaras, atrasámos um bocadinho em em alargar os nossos critérios de de, 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 de testagem, porque andávamos sempre à espera do beneplácito da União Mundial de Saúde para tomar as decisões. E realmente, enfim, os peritos mais avançados na área já estavam, já estavam a, a propor essas medidas com alguma antecipação e nós poderíamos ter tido talvez mais liderança em vez de andarmos sempre atrás da Organização Mundial de Saúde. Quanto ao outro aspecto que falou agora o Pedro, que é o aspecto dos lares, queria chamar a atenção de uma coisa interessante. Em Portugal há as unidades de cuidados intensivos e depois há os particulares da EPSS, etc. Mas depois havia um fator que ninguém queria ver, fechava os olhos, que era o setor informal. E eu tive algum receio de que as autoridades eh, ignorassem o, o, o setor informal eh, por por medo de ser considerado que estavam a legitimar essas instituições que na maior parte das vezes não têm condições mínimas, mas que existem e que têm lá muitas pessoas. E realmente o Governo foi exemplar, tratou essas instituições do ponto de vista de testagem, de tratamento, de isolamento, etc., exatamente da mesma maneira que tratou as organizações de, bem formais, seja do Estado, seja do setor social.
0: Uh, deixem-me, aproveitar, deixem-me aproveitar os últimos minutos que temos deste gabinete para vos fazer um desafio, sim, um bocadinho desonesto. Como é que acham que vai ser a nossa vida daqui a um ano? Pedro? Ok, ainda,
2: ainda antes de passar a esse desafio, portanto vou ter que estar a falar de umas coisas e a pensar na resposta que lhe vou dar, uh, mas eu, esqueci, eu, esqueci, eu esqueci-me de tocar numa, num um agente essencial deste, deste período todo e que nós não temos falado e no qual não estamos a participar neste momento, que é a comunicação social. A minha sensação é que a comunicação social fez em geral um trabalho exemplar de comunicação. Nós sabemos também dos vários encargos que temos feitos que a televisão e os meios de comunicação social tradicionais foram o principal meio de comunicação com a população, que ela estava atenta a essas informações, às informações que eram vinculadas e, portanto, todo o papel que foi feito por todos os órgãos de comunicação social foi provavelmente extremamente importante nesta, durante todo este, este período. Não é?
0: E como é que vamos andar? Sim. Como é que vamos daqui a Não, não,
2: não, não costumámos pôr nestes, nestes agentes, mas eu esta vez não me queria esquecer deles. Ficou bem. Um, agora, o, o desafio um, de, de, de como é que vai ser a nossa vida daqui a, daqui a um ano? Oh, olha, pois não sei. Um, porque temos demasiadas incertezas na, na, na nossa frente. Ainda,
0: ainda não ainda dá. Me... Ainda não dá para desenhar. Ah. Alexandre, quer tentar... Pouco. Imaginarmos uh, daqui olha, a um hoje
1: ano. Hoje estou a acariciar os meus mitos, uh, também vou dizer o meu mito. O meu mito é que daqui a um ano estaremos todos marav- lindos e maravilhosos, indo à praia, aos restaurantes, ao cinema, ao teatro, a todo lado, como se nada tivesse acontecido. Uh, estou a dizer isto, mas uh, uh, a brincar, mas tem alguma base, uh, do, uh, não será tudo igual, mas aquilo que lê nos artigos uh, de economia, etc., uh, e da parte financeira. Há uma certa ideia de que a crise é terrível, mas que há uma boa probabilidade da recuperação ser relativamente rápida, pelo menos da vida económica. E se assim for, espero que também seja da vida social.
0: Vou acariciar oh, também oh, esse, esse mito. Ainda temos,
2: se ainda tivermos uns minutos, eu já tenho mais de para Não, não temos minutos, fazer, temos então. 20 segundos. Pronto, <risos> então está bem.
0: Não vai conseguir. Então, combinamos isso. Falamos, falamos depois. Alexandre Abrantes e Pedro Pita Barros muito obrigada por terem estado neste gabinete de crise. Estamos a terminar e, quando nos preparamos para as primeiras medidas de abertura da sociedade, vamos voltar ao básico. Quaisquer que sejam as alterações que entrem em vigor na próxima segunda-feira, há regras que são para manter. E elas são lembradas agora com a Turminha da Mónica, as personagens de Maurício, que têm acompanhado gerações no Brasil e não só, Lembram que é preciso manter o afastamento do vírus. Até o Cascão aceita lavar as mãos. O Gabinete de Crise volta para a semana. Até lá.
4: Olha, gente, essa gripe que está por aí é muito perigosa. Por isso, temos que tomar todos os cuidados para não deixar ela se espalhar. Mas alguns costumes têm que ser mudados, viu? Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo é apenas proteção Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Contra essa gripe que acabou de chegar E com essa gripe não se deve vacilar Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão Não é desprezo, é apenas proteção Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão